0: A Comissão Europeia tem vindo a desenvolver atividades de incentivo à investigação de patrulhamento de fronteiras.
1: O conceito de fronteira é um conceito muito polissémico, tem muitos sentidos.
0: A fronteira está intrinsecamente ligada ao Estado.
1: É um marcador de identidade também.
0: A fronteira está ligada à soberania. Às vezes é muito difícil patrulhar, quer por causa do terreno, são áreas bastante acidentadas, quer porque não é economicamente viável ter meios humanos nessas áreas.
1: A fronteira e a sua relação com a segurança neste momento, de facto, ofusca todas as outras dimensões.
2: Se houvesse uma crise grave na União Europeia, não tenha dúvidas que
0: fechariam imediatamente as fronteiras.
1: A tendência é para tornar as fronteiras obstáculos cada vez maiores.
0: Os meios convencionais não são suficientes para fazer essa atividade, então a Comissão Europeia tem a desenvolver atividades em busca de novas soluções para fazer esse tipo de patrulhamento.
3: Nós temos uma noção de fronteira sempre que é um sítio por onde se passa de um uhum. lado para o outro, onde há uma mudança, em princípio, política, económica e, e cultural de, de um povo diferente, mas passa-se, seja com documento específico uhum. ou não, passa-se, seja mais formal uhum. ou menos formal. Aqui estamos a falar de fronteiras muitas vezes onde se chega e se é recambiado, digamos assim. É. Se volta para trás.
1: <risos> não se passa? Não se passa. Alguns não passam, de facto.
3: Maria de Fátima Amante.
1: Antropóloga de Fronteiras. Falando mais do contexto europeu, que é aquele também que me tem interessado mais, a União Europeia como espaço de liberdade, como espaço de segurança e como espaço de, enfim, de justiça, que é o que emerge a partir de 1999, um conceito muito importante, esta Europa é um espaço de liberdade para os europeus, sobretudo para os europeus e para nós é muito cômodo. de facto circulamos com o nosso documento de identificação sem problemas chegamos aqui ao aeroporto de Lisboa passamos rapidamente uh, e outras pessoas têm que aguardar é para nós europeus mas não é um espaço de liberdade para outros cidadãos que têm origens nacionais diferentes alguns passam facilmente e há outros que são retidos e que tem que ser a sua situação investigada e isso tem tudo que ver com esta ideia de segurança, com esta ideia de que há uma ameaça ou pode haver uma ameaça e é por isso que se justifica ou se tem justificado um investimento tão grande na tecnologia de controle de fronteira.
0: Os robôs, no fundo... Quando nós desenvolvemos robôs, ou desenvolvemos conceitos para robôs, estamos a tentar sempre resolver
3: problemas. No Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do Tech, no Porto, o Silva resolve problemas com tecnologia.
0: O desenvolvimento de robótica tem sempre a tendência de ou fazer tarefas em que os humanos não são eficientes a fazê-lo, ou que não querem fazê-lo, não são capazes de as fazer, e precisam que ninguém as faça. Portanto, a ideia da robótica é sempre tentar ajudar a resolver um
3: problema. Do Balcão Metálico, que circunda o pavilhão do Tech, avistam-se todo o tipo de geringonças metálicas, com tripas elétricas à amostra. E robôs alados prometem descolar a qualquer momento.
0: O que nós tentamos fazer é desenvolver conhecimento e capacidades
3: que neste momento não existem e que, no fundo, vão ajudar a atividade humana. Que problemas anda o engenheiro eletrónico de computadores a resolver?
0: A Comissão Europeia tem vindo a desenvolver atividades de incentivo à investigação do patrulhamento de fronteiras. Porquê? O patrulhamento hoje em dia, feito por meios humanos, é um patrulhamento áreas em que, é preciso ter pessoas lá 24 horas, mas essas não são as áreas onde existe atividade ilegal, onde os infratores sabem que não existe patrulhamento. Nesse tipo de áreas, às vezes é muito difícil patrulhar, quer por causa do terreno, são áreas bastante acidentadas, quer também porque não é economicamente viável ter meios humanos nessas áreas. Então é preciso desenvolver sistemas, neste caso sistemas não tripulados, para fazer esse tipo de atividades.
3: Aeronaves não tripuladas, drones a patrulhar fronteiras. O projeto SUNY foi financiado pela Comissão Europeia em 10 milhões de euros. Mais 4 milhões distribuídos pelas 14 empresas e centros de investigação de 8 países.
0: É um sistema que recorre aeronaves não tripuladas para patrulhamento de fronteiras marítimas, utilizando um sistemas de sensores inteligentes. As aeronaves transportam diferentes tipos de
3: sensores, que providenciam capacidades diferentes, que permite fazer o patrulhamento. A inteligência incorporada nos sensores que os drones levam a bordo é uma das inovações do SUNY, na prática, o que é que acontece,
0: Hugo? Uma parte dos sistemas convencionais que nós vemos, muitas na televisão, até quando, nos incêndios, nós vemos uma câmara que está a filmar essa atividade. E essa informação está a ser transmitida para o centro de controlo em tempo real. Mas implica que esteja alguém no centro de controlo que está a observar essa informação. E essa pessoa é que está a fazer a interpretação do que está a ver. O sistema Sunny não funciona nesse tipo de conceito. O sistema Sunny funciona de maneira em que o próprio processamento a bordo da aeronave interpreta a informação dos sensores e ele próprio que indica se existe um ou não um incidente. E apenas que só quando existe um incidente é que essa informação é transmitida para o Centro de Comando e Controlo, de forma a tornar o sistema mais autónomo e independente do humano.
3: Os drones detectam, identificam e classificam sozinhos as ameaças durante o patrulhamento das fronteiras marítimas ou terrestres. Eles decidem quando é que os humanos devem ser avisados de um perigo enviando a informação selecionada para um centro de comando. É o sistema de sensores inteligentes desenvolvido pela equipa do inesc -Tec. E onde é que é mais difícil patrulhar as fronteiras externas da União Europeia?
0: Já mantém áreas mais ligados a, a leste, ao Médio oriente, e também a fronteira da Rússia, no Mar do Norte, também é uma área problemática.
1: Eu aprendi um conceito clássico de fronteira.
3: Maria de Fátima Amante é investigadora em Antropologia das Fronteiras, da Universidade de Lisboa. O
1: conceito de fronteira é um conceito muito polissêmico tem muitos sentidos. Normalmente, nós pensamos a fronteira como um limite como um marcador de inclusão e de exclusão, é um marcador de identidade também. Existem, por exemplo, as fronteiras étnicas, nós falamos nas ciências sociais abertamente de fronteiras étnicas, para falar dessa diferença entre os membros de um grupo que se sentem e são, se percebem e são percebidos pelos outros como fazendo parte de um grupo e para lá desse grupo existem outros. Portanto, é um limite mais simbólico, uh, num sentido diferente. Mas no sentido que, habitualmente, as pessoas mais as pensam que é as fronteiras do Estado. As fronteiras políticas, e sobre as quais eu tinha aprendido, é uma marca da modernidade, dos Estados-nação, orientam os Estados no sentido em que delimitam o seu território, delimitam a sua soberania e também orientam as pessoas, claro. As pessoas também têm uma noção muito presente de fronteira. Estamos habituados a uma certa cartografia mental e, e habituámos-nos a ver o mundo dividido num mapa em espaços físicos, e espaços culturais.
3: Ainda podemos falar de fronteiras no sentido clássico? O conceito de fronteira ainda é válido porque ainda
2: existe enraizado na comunidade política que habita esse Estado, o conceito de soberania. A fronteira está ligada à soberania.
3: António Almeida Tomé ensina geopolítica, geoestratégia e relações internacionais na Universidade Lusófona.
2: É como nós temos na nossa casa uma porta de entrada
3: e de saída
2: que há medida que a competição, que os perigos exteriores aumentam, temos essa porta fechada e é o limite do nosso mundo, do mundo caseiro, do mundo familiar, para o mundo exterior. A fronteira pode ser limitada por acidentes geográficos, por exemplo, montanhas, cursos de rios, para aí fora, e há aquela fronteira, por exemplo, no deserto, que não tem limites nenhuns, não há nenhum rio a correr, não há um monte de referência, ou uma montanha, e que é traçada de certo modo, a régua e esquadra. Se for a Angola, na parte leste, tem cerca de 1.500 km de fronteira na parte leste de Angola, confina com a Zâmbia e com o Botswana, que é uma linha reta traçada a régua e esquadra. Em Portugal, Portugal conseguiu, de certo modo, construir fronteiras naturais que passam ou por cima dos montes, pelas Comiadas, ou pelos rios ou seus afluentes. A parte traçada é mínima nas fronteiras do nosso país. Portanto, a natureza deu jeito. Por isso é que nós exato, temos um exato. país
3: tão recortadinho como é... temos e com tanto pormenor. E é também, é normal nós, é interessante isto, e muitas vezes não, não pensamos sobre isso, mas nós orgulhamos-nos dessa questão de termos umas fronteiras muito antigas e muito exato, estáveis, não é? Exato. Sim, mas, exato. as fronteiras são praticamente tão antigas quanto nós e são anteriores, ou o seu conceito existe anteriormente aos estados modernos como nós os conhecemos Hoje já havia fronteiras em civilizações antigas, como Exato. o Império Romano, não é? Tinha, tinha fronteiras, 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 tinha o Danúbio, por exemplo. E o Reno, e o
2: Reno. E o Reno era, era uma grande fronteira.
3: E tinha a muralha de Adriano também. Tinha, ou seja, tinha fronteiras construídas na... como nós as conhecemos hoje muros.
2: Lá está tal fronteira artificial, não é regra esquadra, mas é quase. Era preciso segurar os bárbaros, que nessa altura era os escoceses, não é? Do norte, porque eles faziam frequentes sortidas a sul. E então construiu se aquela grande muralha que, aliás, tem uma contraparte muito maior ainda, o maior significado, que é a Grande Muralha da China, também com o mesmo propósito, impedir que as hordas, cavaleiros barbas, eram exércitos barbas, viviam da razia e da conquista, penetrassem na própria China.
3: Por isso é que temos a Muralha da China. Exatamente. Fronteiras Não... artificiais muito antigas. Exato, porque a própria
2: comunidade e as próprias elites governativas querem realmente vincar aqui e para cá Manuel.
1: Para mim, o mais importante não é muito o que é a fronteira, mas é como é que as fronteiras operam. Como é que elas são percebidas pelas pessoas e como é que elas impactam no cotidiano das pessoas.
3: No final do século XX, o novo conceito de fronteira, originado pelo processo da União Europeia, aumentava os desafios dos estudiosos.
1: Estamos num momento que, do ponto de vista do contexto europeu, a questão das fronteiras é uma questão muito interessante de ser pensada, porque vivíamos num momento em que as fronteiras, do ponto de vista político, parecia que não teriam já muito interesse. Parecia já que era uma coisa anacrónica do passado, toda aquela retórica dos políticos e das instituições europeias de que estamos agora num período da Europa de regiões e não da Europa dos Estados-nação, toda a retórica da cooperação transfronteiriça, da colaboração para além das fronteiras... Colocava-nos, de facto, aqui a ideia da fronteira como uma questão que poderia ser pensada como algo que já não faria muito sentido.
3: A antropóloga instalou-se na fronteira para observar o antes e o depois das fronteiras europeias abertas. Queria
1: trabalhar com pequenas comunidades, pessoas que vivem e viveram toda a sua vida na fronteira e tentar perceber como é que para elas tudo isto agora funcionava, o que é que é isto da fronteira ter sido tão importante e agora parece que já não tem tanta importância. E queria trabalhar com comunidades que fossem aldeias aldeia espelho, isto é, que estivessem uma frente à outra, separadas pela linha da fronteira, mas que estivessem uma frente à outra, e foi assim que eu cheguei à Raia de Sabugal. Eu trabalhei em comunidades portuguesas, como os Foios, foi aí que eu fiquei a viver durante 14 meses, Fóios, Aldeia da Ponta, Aldeia do Bispo, Forcalhos e Lagiosa da Raia. E do lado espanhol, Naves Frias, Casilhas de Flores e Albergaria da Arganhã. Foi difícil encontrar uma casa numa das aldeias, embora existissem muitas casas que estavam fechadas durante todo o ano, porque é uma, é uma zona de fortíssima tradição emigratória, e, portanto, há muitas casas que estão fechadas. Uh, no entanto, não era fácil... Chegar à fala com os proprietários e, portanto, não era fácil fazer esse lugar de casa. Finalmente, com a prestigiosa ajuda dos presidentes das juntas de freguesia, lá se conseguiu e eu fiquei 14 meses a viver nos Fóis. É de Lisboa? Eu sou lentiana, também sou de uma comunidade também rural. Também de comunidades
3: pequenas, então. Conheço a minha experiência, experiência
1: de vida, sim, a minha experiência de vida é com comunidades rurais, sim. Uhum. Agora sou urbana, quer dizer, já claro, estou em Lisboa claro. há muitos
3: anos. Foi difícil adaptar-se? Não.
1: Olha, pensava sempre como é que eu resolvo esta situação e, e quando eu tinha que resolver uma situação eu recuperava a minha memória mais de infância e de adolescência e da experiência que eu ainda tenho de ir, a, de ir ao Alentejo com alguma frequência. Como é que será que as pessoas pensam esta questão? Por exemplo, a, a aluguei a casa, estabeleci-me lá... E, claro, as pessoas em comunidades pequenas, toda a gente se conhece, as pessoas não, não me conheciam e estranhavam imenso a minha presença ali. E eu lá tentava explicar que estava ali para fazer um trabalho de investigação sobre, sobre a fronteira e sobre as pessoas da comunidade. Uhum. Estava um, do lado de cada fronteira, mas era uma estrangeira. Era. Também era uma estranha para aquele grupo, de facto. Era uma estranha. Ali, a categoria identitária que pesava mais, que fazia a diferença entre mim e as pessoas da comunidade era o facto de me pensarem como urbana, era um bocadinho essa dimensão de, de ser da cidade, e depois era também, as pessoas percebiam uma diferença de, de habilitações, por exemplo, quando eu pedia para fazer uma, uma entrevista se oh, eu gostava de conversar com a senhora ou com o senhor sobre este assunto as pessoas diziam, ah, mas como é que eu falo com a senhora, o que é que eu posso dizer à senhora se, olhe, vivi sempre aqui na aldeia, só tenho a quarta classe?
3: Eu não sei nada, a senhora já não sabe tudo. Não sei nada, a senhora sabe já,
1: exato, a senhora já, está, a senhora vem da, é a professora na universidade.
2: Fronteira não é só à superfície, fronteira marítima e fronteira terrestre.
3: E já agora, essas fronteiras, consoante o seu tipo, fronteiras aéreas, fronteiras marítimas, fronteiras terrestre. terrestres, uhum. elas têm configurações e identidades diferentes?
2: Não, por exemplo, a segurança do espaço aéreo, a fronteira aérea, coincide com a fronteira. É como se fosse uma, uma parede, uma vedação, na vertical até praticamente ao espaço exterior, que representa o prolongamento para o espaço, para a troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, e para a estratosfera, porque hoje há aviões que voam na estratosfera, e os mísseis intercontinentais deslocam-se ainda acima da estratosfera, essas fronteiras prolonga-se na vertical das fronteiras terrestres ou marítimas. É
3: possível medi-las, claro, é. senão não seria possível é. estabelecê-las.
2: É. Dou-lhe também outro exemplo. É que há uns tempos, ainda a Coreia do Norte ameaçava toda a gente, inclusive os Estados Unidos, não é? Agora são muito amigos. A Coreia do Norte, para impressionar, para coagir, de certo modo, ou para condicionar a ação dos Estados Unidos relativamente ao Japão e à Coreia do Sul, a Coreia do Norte fez uma série de testes de mísseis que se o Japão fosse um, um país conflituoso ou se não tivesse sido travado para qualquer ação de intercessão pelos Estados Unidos, o Japão considerava um ato de guerra o lançamento desses mísseis que seriam supostamente só para voos de testes que atravessam o espaço aéreo do Japão disparados da Coreia do Norte e que acabaram por cair a cerca de 200 300 ou 400 milhas
3: para lá do Japão, de qualquer maneira, antes de caírem, tiveram de atravessar o espaço aéreo japonês. Almeida Tomé o professor universitário de Geopolítica é coronel piloto aviador da Força Aérea Portuguesa, especialista de defesa e do sistema NATO. Ele lida com ideias de fronteira que passam ao lado dos mais desatentos, como o que é que são fronteiras de segurança?
2: Fronteiras de segurança não existem na realidade. Elas são móveis, são fronteiras móveis. As fronteiras de segurança é quando a determinada distância... Pode não ser na imediata, na imediata fronteira geográfica com outro país, podem estar situadas a 1.500, 2.000, 2.500 quilómetros de distância. Nós, o Estado que está aqui, sente que há uma ameaça de outro Estado, que embora longe, se pode projetar sobre ele sob a forma moderna de mísseis de alcance intermédio ou aviação, e que, portanto, é preciso contrapor uma nossa defesa. Repare que segurança é uma coisa. Embora se esteja muito entrosada com a defesa. Mas a segurança antiga dizia respeito à inviolabilidade das fronteiras e à segurança interna de um Estado. Agora, a defesa diz respeito à projeção de contra-força contra ameaças que se perfilam no exterior, que pode ser imediato ou pode ser a vários milhares de quilómetros de distância. Eu dou-lhe um exemplo muito claro e muito prático. O caso do Irão relativamente a Israel para que entre o Irão, que já ameaçou várias vezes destruir Israel e Israel, estão dois Estados. São cerca de 1.800 quilómetros à volta disso. Está a Jordânia
3: e está o Iraque. Fronteiras de segurança, desenhadas pelos atuais conceitos e estratégias de defesa. E para desenvolver sistemas de robôs, capazes de responder aos desafios lançados pela travessia ilegal de fronteiras o engenheiro do Inesctec Hugo Silva, também teve de apreender as normas de funcionamento das fronteiras e a sua linguagem tecnológica própria.
0: Todos os estándares que é preciso perceber, os estándares em termos de comunicações, como é que os sistemas estão ligados aos sistemas existentes, como é que os protocolos de comunicação dos sistemas têm que ser efetuados e desenvolvidos para se poder para interligar já sistemas já existentes. Há toda uma de, de conceitos que é preciso dominar para poder montar um sistema como o Sani. O
3: projeto europeu Sani desenvolveu sensores inteligentes que navegam a bordo de drones para vigiar fronteiras. Mas há outra novidade. Os drones funcionam em esquadra.
0: Como é que as aeronaves cooperam entre si?
3: Pois. Como é que elas cooperam?
0: Existe uma aeronave que é utilizada para patrulhamento de grandes áreas. Essa aeronave está a detectar quando é que há incidentes. Utiliza um radar para detectar essas anomalias. A partir do momento em que essa aeronave detecta uma anomalia, é enviada uma informação para a Terra, e de Terra, sai uma ordem de comando para as outras aeronaves irem inspecionar
3: qual foi a anomalia que a outra aeronave detectou. Quer dizer que há uma, digamos assim, que funciona como... A que está a fazer o trabalho de patrulha, não é? ou de patrulhamento, e no caso de haver necessidade, as outras são chamadas a atuar, mas são chamadas a atuar já perante uma decisão de Terra, ou de humana.
0: Perante uma decisão de humana, sim. O controlador valida a informação que veio do outro aeronave e que é necessário inspecionar.
3: E qual é o grau de inteligência destes drones, vigilantes de fronteiras? Pelo menos a inteligência de conseguir perceber se
0: aquela informação vai ser útil ou não. No fim da cadeia de processamento é sempre o humano tomar a decisão, mas as aeronaves já conseguem dissecar se essa informação vai ser útil para o humano ou não. Para não ter um humano 24 ou 24 horas, a ter que olhar para o monitor a ver uma câmera de vida.
3: FRONTEIRAS o que é que cabe dentro delas? Como são interpretadas? Pelas pessoas? Pela política? Pela defesa? Pela antropologia? Pela tecnologia? Como é que elas evoluíram? Que novos conceitos integram? De que forma ainda servem as civilizações? E que desafios representam? As perguntas regressam ao ponto de partida, na segunda parte. Até já!
0: O efeito base do SANI é o patrulhamento das fronteiras.
3: Usar as tecnologias para vigiar as fronteiras. Onde? Onde
0: meios humanos não é a melhor forma de o fazer, ou é difícil por motivos logísticos, ou é impossível por motivos financeiros,
3: mas são locais que são precisos a ver patrulha. Portugal é um dos oito países europeus que desenvolveram o projeto SANI, financiado pela Comissão Europeia. Um sistema inteligente de sensores a bordo de drones para inspecionar as fronteiras.
0: Existem muitos locais na Europa, principalmente no leste, na fronteira mais ao meio Oriente e também nas fronteiras ao norte, que são locais acidentados em que existem desatividades ilegais, quer seja o tráfico de droga, migrantes, que são casos políticos bastante difíceis, mas que é preciso endereçar.
3: Nós, há bocado, víamos ali uma aeronave a observar um... Não sei se era um cargueiro ou se era um, um barco de pesca, aquilo que a gente via. Que parece, à partida, mais fácil, porque é um objeto muito grande, do que observar pessoas atravessar uma fronteira. Ou falava-me há pouco, por exemplo, de questões de tráfico de droga, etc. Estamos a falar aqui de objetos muito mais pequenos, mais reduzidos. No caso de tráfico de droga,
0: o fenómeno que nós tivemos a simular foi ter dois barcos, um que vinha de terra e outro que vinha do alto mar em que se encontravam numa determinada zona perto da costa e depois separavam se separavam-se. O facto de os barcos virem de direções opostas e encontrarem-se num dado ponto e separarem-se outra vez pode indicar que é algum tipo de atividade suspeita. E o que o sistema faz é exatamente isso. Consegue fazer tracking das duas embarcações, consegue perceber que as embarcações se juntaram e se separaram e, portanto, consegue dizer há alguma coisa de suspeito.
3: Mas deve ser mais difícil detectar, por exemplo, pessoas ilegais a passarem fronteiras, ou não? Sim, sim.
0: O Sunny é um sistema de aeronave, mas existem capacidades do sistema que podem ser adaptadas a um sistema terrestre, utilizando sensores fixos junto com sensores não tripulados.
3: No Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do Inesc TEC no Porto, o engenheiro de computadores Hugo Silva mostra-me as simulações feitas com o Sunny. Um sistema de aeronaves não tripuladas que funcionam em equipa e levam a bordo sensores inteligentes para vigiar fronteiras.
0: Tem capacidade de escoar e aterrar de forma autónoma o piloto humano dá a ordem de descolagem e depois, a partir daí, é um processo automático. Neste caso, esta nave está a descolar aonde? Está a descolar em São Jacinto Aveiro. Vai identificar Neste caso, vai identificar aquele navio e verificar se existe alguma anomalia.
3: Isto pode ser usado também, por exemplo, ao nível da fiscalização, das pescas, etc? Sim, sim, sim. Todo
0: tipo de atividades que se podem correr no mar. Existe muita atividade ilegal em que os próprios barcos têm identificadores que não são desses barcos. Exemplo, há barcos de pesca que têm identificadores que são de um cargueiro. Este tipo de sistema permite identificar este tipo de coisas.
3: O Sani já foi testado na Base Aérea Militar de São Jacinto. Hugo Silva coordenou a parte portuguesa do projeto. No Inesctec foi desenvolvida a inteligência dos sensores que seguem a bordo das aeronaves não tripuladas. Houve dois desenvolvimentos. Um foi na parte mesmo
0: hardware, do sensor. Desenvolver um radar que fosse capaz de ser customizado e montado num AV de 150 kg. Não existia antes do projeto. E foi implementado numa aeronave da Força Aérea Portuguesa. O,
3: o projeto usou um drone da Força Aérea para carregar o radar, responsável pela vigilância permanente. Quando detectam uma ameaça, entram em ação os outros drones com sensores hiperspectrais a bordo. A tecnologia hiperspectral permite detectar materiais a uma grande distância.
0: Por exemplo, nós queremos identificar que materiais é que existiam nos barcos. O que nós fizemos no projeto foi identificar que existia um barco apenas usando a informação hiperspectral e depois a seguir... Um, nós chamamos um crop, que é cortamos a área da imagem, da imagem de informação que é correspondente ao barco e apenas transmitimos essa informação para a terra, que assim é, é possível em terra identificar quais são os materiais que existem no barco.
3: O sistema de comunicações em rede e em tempo real, criado pelos vários tipos de sensores a bordo e pelo centro de controlo, permitindo tomar decisões em cima do acontecimento, é o grande avanço do SANI. Antes do
0: SANI, o que acontecia é que o avião... Imaginamos que detectava o barco, passava por cima do barco, recolhia a informação toda e apenas quando aterrava é que essa informação podia ser validada e utilizada. Ao conseguimos identificar a embarcação apenas com a informação em pé espectral, como transmitimos essa informação logo para a estação de controlo, consegue identificar logo o material e consegue mandar a informação a volta aos aeronaves ou à mesma aeronave que sim, é algo que vale a pena investigar.
3: O financiamento da Comissão Europeia para desenvolver novas tecnologias de vigilância de fronteiras tem vindo a crescer desde o 11 de setembro e depois com as novas vagas migratórias. E neste momento
0: a formação europeia não tem só o projeto santo, tem vários projetos que endereçam este tipo de atividades. Se esquecer o desenvolvimento de sensores, o desenvolvimento de aeronaves, o desenvolvimento da parte de inteligência e desse tipo de sistemas. Existem muitos projetos neste
3: momento em andamento. Nós estamos a ver cada vez mais os Estados a tirarem os Estados, a União Europeia neste caso, que é um conjunto de Estados, a tirarem cada vez mais partido, a tentar tirar partido das novas tecnologias para tornarem as fronteiras mais difíceis de transpor. Esse deve ser o papel da tecnologia? é Podemos ter no futuro fronteiras ainda mais securitárias do que aquelas que temos hoje e, portanto, mais mais fechadas aos outros? Olha,
1: eu pessoalmente, e pela leitura que eu faço, da forma como as coisas têm estado a evoluir nesta, nesta matéria, eu acho que a tendência é para tornar as fronteiras obstáculos cada vez
3: maiores. Maria de Fátima Amante, especialista em Antropologia das Fronteiras, da Universidade de Lisboa.
1: Mas de uma forma seletiva. Acho que há aqui uma ideia de a fronteira tende a tornar-se, sobretudo, um mecanismo de seleção. Os avanços tecnológicos nessa matéria são, são muitos, até porque tem havido financiamento, porque há muito, interesse, há muito interesse por parte da União Europeia de que, de facto, se faça esse controle de uma forma muito, muito segura, porque a questão da militarização das fronteiras, a, a questão de encontrar formas de exercer um controle maior sobre elas, tem muito que ver com a necessidade que os Estados também sentem de dar resposta a uma certa ansiedade por parte das instituições e das pessoas também. Não se pode falar dos migrantes e destas pessoas que estão a tentar chegar à Europa como uma massa homogénea. São pessoas com características muito diferentes, com aspirações muito, muito desiguais também. Acaba por haver aqui uma generalização que em certa medida me parece às vezes abusiva de falar de os migrantes. Acho que vai haver uma tendência para se fortalecerem as
3: fronteiras. Uhum. Quando é que a construção política europeia, baseada na Europa das regiões e na abertura das fronteiras, começou a esmorecer? Inicialmente... Tem que ver, sobretudo, com a questão do terrorismo.
1: Nasce com 11 de setembro, o... Exato, é isso? o 11 de setembro é, é de facto, um, um marco que nos ajuda a pensar estas questões a partir de um discurso político que nos vem do outro lado do Atlântico, do, do então Presidente dos Estados Unidos da América, de colocar a questão de uma forma que é nós e eles, nós que fomos atacados e eles que nos atacaram, e, claro, a Europa sob a ação do, dos líderes políticos europeus, também a, adotaram essa postura de, de facto, se consciencializarem que haveria uma ameaça real que pairava sobre o chamado mundo ocidental. E essa oposição entre o mundo ocidental e os outros acabou por reorientar os estudos de fronteira relativamente ao objeto não tanto, talvez, as fronteiras internas, mas mais as fronteiras externas, no caso da União Europeia, porque também foi aí que, politicamente, elas começaram a, elas começaram a ser reforçadas.
3: e, é? e, e Baixou-se a guarda entre as fronteiras dos países e, europeus, exato, e, mas subiu-se a guarda claro, ao nível de todo o espaço europeu. Todo o espaço
1: europeu, porque para lá desse, desse, dessa fronteira externa estão os outros, aqueles que suscitam medo. As pessoas que estão para o lado de, deste espaço acabam por se tornar um bocadinho objetos de suspeição. A partir deste momento, começa a pensar-se sobre este ponto de vista de quem é que nós somos e quem são os outros, e como é que esses outros podem ser
3: pensados também como uma ameaça. Uhum. Então as fronteiras do século XXI são fronteiras onde a questão securitária uh, cresce, é mais forte? É mais forte, É sim, mais de é facto, dominante em de termos
1: facto, do que a é a fronteira? É. A questão de, da segurança agora é uma questão que é prioritária.
2: Se houvesse uma crise grave na União Europeia, eu já fui daqui a Berlim de carro e já vim sem ninguém parar, não tenha dúvidas que na crise
3: pré-guerra, fechariam imediatamente as fronteiras. Almeida Tomé, professor de Geopolítica, Geoestratégia e Relações Internacionais da Universidade Lusófona.
2: Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental teve necessidade de criar organizações, eu não lhes, não lhes direi supranacionais, mas são quais? São organizações internacionais, nos quais os Estados Europeus se inseriram para juntos defenderem a fronteira do leste para cá a fronteira do chamado mundo livre, das democracias. Portanto, os Estados entraram na União Europeia porque sozinhos já não conseguiam manter a segurança nas suas fronteiras. Esta é a realidade. Então inseriram-se num espaço maior em que o espaço de defesa passou a ser de todos sob uma fronteira comum ao grande espaço onde se inseriram. As fronteiras externas
3: da União Europeia.
2: Repara, essa é uma responsabilidade de Portugal. Nós somos um país periférico, a Europa, e, portanto, passa por nós... A fronteira aérea e a fronteira marítima. As pessoas
3: muitas vezes não pensam nisto. Hum, e nós aí temos responsabilidades como fronteira exterior da União Europeia.
2: Exatamente, exatamente. é nosso dever
3: garantir esta defesa. O especialista em ciências militares, ex-piloto da Força Aérea, identifica três grandes ameaças fermentadas na globalização. Ameaças que fizeram repensar as fronteiras. Criminalidade
2: organizada, narcotráfico transnacional, chama-se transnacional, não tem fronteiras, e o terrorismo, tipo Al-Qaeda, tipo Daesh, o que for, transnacional. São as três.
3: E as novas vagas migratórias para a Europa, que pressões e que desafios colocam às fronteiras?
2: A migração é um problema que eu, enfim, vejo mais vezes aflito para abordar. Porquê? Porque não quer ser anti-imigração. Repare que, na sequência do que eu disse, o terrorismo transnacional, em associação com as outras duas tipos de criminalidade, narcotráfico e a criminalidade organizada, transnacional, atuam em conjunto, não tenham dúvidas, atuam em conjunto, e agora aqui é que é o ponto delicado que eu vou dizer, depois aceita ou não aceita. Repare que uma coisa são migrações espontâneas, e países que, estão, que estão, sofrem golpes de Estado, que têm terrorismo lá dentro, que têm, ninguém se entende, é muito natural, e, e esse é um tipo de migração que os países europeus terão que aceitar, mas como distinguidas outros tipos de imigração que são conduzidas, que são fomentadas por exemplo, essas últimas migrações através da Síria, Líbano Turquia, via Roménia Bulgária, Roménia Bulgária e Hungria, e agora mais para cá, via Mar Mediterrâneo desde a Grécia até à Espanha essas migrações são estranhas porque as pessoas vêm até do Afeganistão repara que o Afeganistão é um ninho de terroristas. Nem todos são. Também é um ninho do, do narcotráfico. O Afeganistão é grande exportador, é o maior exportador, talvez, de, do ópio. E, portanto, alguém canaliza essas vulnerabilidades e fomenta o caos para desencadear
3: migrações. Hum. O pessoas. grande problema é que é muito difícil distinguir uma coisa da outra. As migrações que poderão ser conduzidas, como está a dizer, ou orientadas, e aquelas que são espontâneas. Não é fácil separar o trigo do joio aqui, não. pois não. Não, concordo consigo.
2: Por isso é que se requer nas fronteiras exteriores da União Europeia, no caso do Mediterrâneo, fronteira grega, fronteira italiana, fronteira maltesa, da fronteira espanhola, nós aqui ainda não fomos grandemente atingidos por isso, requer-se, portanto que as forças policiais ou de estrangeiros e fronteiras e os meios de busca e salvamento de índole militar controlem essa chegada à Europa e que depois têm que fazer uma triagem. Penso que em, em cada 100 imigrantes é possível fazer uma triagem de 80. A origem fora.
3: destas pessoas e das suas so, motivações? Sobre as suas é
2: intenções, de onde é que elas vieram, e como, e, e como os Estados têm problemas tremendos para resolver e que têm que investir muito na segurança e defesa da própria União Europeia. Porque isto vai continuar, é difícil escrutinar tudo o que se passa e alguém passa, sobretudo os terroristas, alguns passam pelas malhas do escrutínio.
1: As fronteiras do Estado português, nós estamos habituados naturalmente a pensá-las como estando localizadas uh, na periferia do Estado, elas que também estão na, no interior das cidades onde estão os portos marítimos e, e os aeroportos, que são as nossas fronteiras externas, mas às vezes... As fronteiras têm que ser pensadas num sentido menos clássico de ser o limite do Estado num determinado ponto. Elas acabam por estar um bocadinho dispersas e os cidadãos podem encontrá-las em locais perfeitamente insuspeitos para as encontrarem. Tratei esta questão a propósito dos eventos globais e de como as agendas políticas globais podem constituir-se como momentos privilegiados para erguer fronteiras onde antes elas não, não estavam colocadas, onde elas não existiam, e utilizei a, a Cimeira da Nato, em 2010, aqui em Lisboa, precisamente para pensar um bocadinho sobre esta questão da dispersão das fronteiras e de, da deslocalização do seu local habitual. De facto, durante aquele mês de novembro, efetivamente, nós assistimos a uma situação que foi uma situação diferente daquela a que estávamos habituados. Desde logo, porque voltámos a ter a fronteira interna patrulhada. As pessoas tinham que, novamente, passar por todo o protocolo da, da identificação. Depois, aqui na cidade de Lisboa, diversas fronteiras. As pessoas tinham que passar por vários pontos em que a sua identidade era, de facto, era, de facto controlada. A sua liberdade de movimentos acabou por ficar limitada. E, portanto, para mim o interesse é sempre esse. Como é que as fronteiras operam? Como é que elas existem e como é que elas têm consequência na vida das pessoas?
2: A União Europeia não é uma organização supranacional. A União Europeia foi o que se pôde arranjar para tentar unir os Estados Europeus, porque são muito diferentes uns dos outros. Daí nós temos, por exemplo, a Hungria a fechar fronteiras, Estão agora com a entrada dos novos países do Leste, temos a Hungria, temos a Polónia, a fechar fronteiras, temos a República Checa e temos a República Eslovaca e também já a Roménia, que são países que estão a entrar ou estão para entrar, está iminente na União Europeia, ou já, já entraram ou estão para entrar na NATO. Estes países, portanto, não têm o mesmo espírito original dos Estados ditos ocidentais. Porque eles viveram durante cerca de 48 anos sob ditaduras Há Ao mínimo perigo que desapareça e as migrações, com aquela gente toda a inundar as fronteiras e que depois, até de certo modo, vão provocar desacatos, porque têm havido desacatos. Houve é? na Alemanha, houve na, 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 na Itália, houve em diversos sítios, não é? E eles sentem necessidade exatamente de fechar as fronteiras para ir filtrando cada vez mais. A sua entrada?
1: Eu acho que a ideia da fronteira e a sua relação com a segurança neste momento, de facto, ofusca todas as outras dimensões, sim. Há aqui uma pressão muito grande sobre sobre as fronteiras e agora sim a questão da migração aqui tem-se tornado prioritária. Há uma pressão muito grande sobre sobre as fronteiras e isso tem feito com que os Estados e até o comum do cidadão do cidadão às vezes pensa que se calhar mais valia que as fronteiras voltassem a ser o que eram antes. Esta questão tornou-se, de facto, muito, muito importante e ofusca aquilo que podem ser outras dimensões da fronteira.
0: Aqui vai ser um barco, vai aparecer por baixo da aeronave, a partir do momento tem que a câmara de teta. A Já tem o quadradinho
3: à volta da embarcação. Esse
0: quadradinho é que é enviado para a terra. E, portanto, conseguimos que esta informação seja processada em terra e os materiais que estejam no barco sejam identificados. Queremos identificar o que é que existe no barco e vai é capaz de dizer se o barco é plástico, se é de metal, se tem pessoas, se tem armas. Não é possível saber o que é que está dentro do barco. Pois, Ele lê os materiais. Lê a resposta em frequência dos materiais. E é fantástico, da distância que está. Uma das coisas que nós temos que melhorar também é aumentar a resolução do sensor, para conseguir obter mais informação de cada pixel para conseguirmos identificar o material. Aquele pixel, se formos analisar a resposta em frequência, é diferente se for um metal ou se for um plástico, ou se for uh, um ser humano. Fizeram este programa Hugo Silva. Para nós humanos, há coisas que nós vamos como adquiridas. Estamos a olhar para um dado objeto e sabemos que nos movemos em direção a esse objeto e conseguimos estimar. Conseguimos andar um metro, dois metros, três metros, quatro metros. Agora temos que pensar num robô. Como é que eu consigo dizer ao robô que ele andou quatro metros? E para isso eu preciso processar a informação de alguma maneira que o robô tenha com sensores que me permitam perceber que o robô andou 4 metros. Maria de Fátima
1: Amante Aquilo que eu estou a, a trabalhar agora é precisamente a questão de uma certa desigualdade no acesso ao território nacional e na, na forma como os Estados seletivamente escolhem quem querem ter no seu território. Como uma migração altamente qualificada e como capital financeiro, podem ser o caminho para entrar na Europa e em Portugal também, de uma forma mais célere do que outros que tentam chegar também cá.
3: António Almeida Tomé.
2: Mais chadas ou, pelo menos, mais controladas. Não podem ser totalmente abertas. Fronteiras abertas, ninguém tem.
3: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.